0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Rafaela Barros e vou entrevistar Marcos Travassos, CEO da Money Money, por videoconferência. Marcos tem 47 anos e 27 anos de experiência no setor bancário e no mercado de capitais. Marcos, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Rafaela. Obrigado a todos que estamos assistindo. É uma honra, um prazer falar com vocês aqui.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 20 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, Marcos, a Money, Money nasceu com a proposta de democratizar o acesso ao crédito por meio da modalidade peer-to-peer, -peer, ou seja, de pessoa para pessoa. Conte um pouco para gente como funciona essa modalidade e por que você decidiu criar uma fintech que trabalhasse com esse modelo.
1: Essa pergunta é muito legal porque ela remete uh, a um pouquinho dos nossos sonhos e, e aquilo que a gente aprendeu e enxerga do mercado financeiro. Mas, indo direto ao ponto, essa modalidade peer-to-peer -peer, surgiu em 2004 no Reino Unido com uma plataforma chamada Zopa que iniciou esse tipo de negócio tentando levar, para um lado, para as pequenas e médias empresas, acesso ao crédito, a democratização do crédito, e por outro lado, oferecer para pessoas físicas comuns, vamos dizer assim, uma nova alternativa de investimentos. Então, é, lá o mercado foi regulamentado, depois, rapidamente, é, apareceu também uma, uma grande companhia nos Estados Unidos fazendo isso, e no Brasil, um pouco mais tarde, mas muito fruto é, de uma situação macroeconômica mais favorável, com taxas de juros mais baixas e também com a regulação é, um pouco mais clara do, do Banco Central do Brasil. É, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, como é, você mesma disse, Rafaela, e, e sempre quis tentar, é, de alguma maneira, contribuir um pouco mais com o crescimento da economia, fazendo aquilo que eu aprendi a fazer em mais de duas décadas. E no ano de 2018, quando eu era sócio de uma asset, eu fui fazer um curso na Universidade de Chicago que não tinha absolutamente nada a ver com tecnologia ou com fintechs e, e conheci uma das companhias que estavam lá realmente fazendo um excepcional trabalho que, é, e, e tinham inclusive tinha inclusive aberto capital na Bolsa de Nova York e fiquei super impressionado com a capacidade de uma fintech em transformar o mercado. Quando voltei para o Brasil, fui... É, estudar se havia regulação no Brasil já havia regulação no Brasil e acabei me juntando aos meus sócios atuais e com o propósito de democratizar o crédito para pequena e média empresa no Brasil e por outro lado é, trazer uma nova forma de investimentos para as pessoas físicas comuns então o peer-to-peer -peer, tem esse poder ele empresta dinheiro para quem, quem precisa de empréstimo para crescer e se desenvolver e ele usa o capital de pessoas físicas que querem fazer investimentos alternativos como forma de funding para realizar esse tipo de empréstimo e tudo isso regulado pelo Banco Central do Brasil.
0: Ainda falando sobre acesso a crédito, por que o Brasil ainda é um país com crédito tão caro, Marcos, para quem realmente precisa? Por que ainda temos uma das maiores taxas de juros do mundo?
1: É, isso, é, isso é herança, sem dúvida nenhuma, do período superinflacionário, né? Em que, pese a gente esteja vivendo aí convivendo novamente com o fantasma da inflação, que eu não acredito que vai se, se manter durante muito tempo, é, mas isso, sem dúvida, é uma herança desse período inflacionário. E a taxa de juro, no final das contas, ela tem alguns componentes, ela tem o, o, aquilo que os investidores estão dispostos a receber pelo dinheiro que eles investem. Tem lá a parte de tributos, né, que o IOF faz parte dessa taxa de juros. É, a perspectiva, a expectativa de perda, que tem muito a ver com o risco Brasil, tem muito a ver com o, o risco jurídico de inadimplência. E, por último, o, o, o famigerado spread bancário. É, eu acho que a gente já vive um ambiente macroeconômico que essas taxas já deveriam estar mais baixas. Mas a gente tem dois problemas, Rafaela, que eu vejo que são muito importantes e a gente tem que citar. É, um é a superconcentração bancária. Hoje nós temos cinco grandes bancos é, cobrindo 82% do crédito, que são os três privados e dois públicos. E eles não têm culpa disso, quer dizer, eles são é, foram aqueles que conseguiram consolidar o mercado. E a gente tem uma carteira de crédito que, embora nominalmente seja muito grande são mais de 4 trilhões de crédito no Brasil, em relação ao PIB ela é pequena, se você comparar com economias mais maduras. Então, em resumo, nós temos uma herança inflacionária, e aí tem um pouco de usos e costumes, onde é, a gente está habituado com taxas de juros muito altas, tem lá os riscos, os riscos jurídicos, que, que também é uma característica da nossa economia, mas, principalmente, nós temos poucos bancos cobrindo o mercado de crédito, e uma carteira de crédito muito pequena em relação ao tamanho da nossa economia. Isso tudo faz com que a, a, a taxa de juros ainda se permane permaneça alta. Mas as fintechs, no nosso modo de ver, serão o grande, a, a grande alavanca de redução do custo para quem realmente precisa de capital, de funding, para crescer e para se desenvolver.
0: É, você, na verdade, até adiantou um assunto no qual eu ia entrar agora. É, embora você seja uma fintech específica de crédito, é, eu gostaria de saber um pouco de você sobre qual é a sua percepção a respeito da, da desconcentração do mercado bancário brasileiro. Como você mesmo já citou, Marcos, o sistema hoje ainda está em grande parte nas mãos de cinco grandes instituições, mas cada vez mais vemos novas instituições bancárias surgindo. Você acredita que essa abertura, esse movimento, tende a se manter nos próximos anos?
1: Eu acredito que é um movimento sem volta, ele, ele, ele naturalmente vai acontecer, a gente tem alguns cases muito legais aí, é, a XP do lado do, do investimento é um super case é, que realmente mudou, transformou a forma com que o, o brasileiro investe, mas não só a XP, BTG, entre outros que tem atuado, mas a XP acho que tem um, um, um papel muito relevante, o ineditismo é muito bom, né? do que eles trouxeram, e agora a gente teve o IPO do Nubank, não? o Nubank também é uma, é uma ótima novidade, eu não vejo esse mercado é, mudando, porque o usuário, o cliente, ele percebe que ele não precisa mais passar por uma porta giratória e, e, e conviver com burocracia, papel, assinatura, uma série de outras coisas para poder consumir produtos financeiros. O digital, ele veio para ficar sem dúvida nenhuma, a pandemia foi algo terrível, né, do ponto de vista... De sociedade, mas é, por outro lado é, fez com que é, nós nos obrigássemos a, a encontrar outras formas de, de consumir uma série de produtos e os produtos financeiros também entraram é, nessa área de novos produtos aí que foram consumidos digitalmente. Então, eu, em absoluto, eu vejo esse mercado recuar. Eu acho que o regulador, o Banco Central, ele quer sim que surjam novas XPs, Nubanks, entre outros. E as fintechs de crédito têm um papel muito relevante. A gente precisa crescer para que a gente possa é, desconcentrar o mercado. E eu acho que cada dia mais vão surgir novas soluções e novos, é, novos atores para esse mercado de crédito digital.
0: A Money, Money nasceu em 2020, em plena pandemia do novo coronavírus, e com a taxa de juros baixíssima. Né? A Selic encerrou aquele ano a 2%. Hoje está em 9,25% ao ano. Sabemos que a Selic é a base das taxas de juros. né? De que forma essa alta deve impactar as operações da Money, Money e os custos dos novos empréstimos em geral?
1: É, isso a gente até durante algum tempo, Rafael, a gente falou muito que nós éramos a nova renda fixa. E somos, tá? mas é, num ambiente de taxa de juros de 2%, 3%, sem dúvida nenhuma, os investimentos alternativos, como nós somos, nós somos crédito, é, renda fixa de crédito privado, eles tinham é, um apelo muito maior. Hoje, com as taxas de juros maiores, os CDBs, os bancos tradicionais, passam a ter um, um, um apelo diferente. Mas eu acho também que o investidor, ele aprendeu, a, a navegar em outros mares, a buscar outras alternativas de investimentos que fazem muito sentido numa carteira diversificada, diversificar essa carteira. Então, é, eu acho que é, a gente perde, sim, um pouco, porque a, velocidade, a gente já percebe que a velocidade em que novos investidores entravam na plataforma, ela mudou, ela, ela reduziu, mas o que nós fizemos aqui na Money Money, até porque a gente acaba pela herança de onde viemos, né, do mercado financeiro, bancário principalmente, a gente está sempre muito antenado em macroeconomia, principalmente. Eu, eu particularmente, conheço muitos economistas e, e falo com eles constantemente. Então, a gente mudou, pivotou a nossa estratégia aqui e, e, e passamos, antecipamos um passo e fomos em busca do nosso acesso ao mercado de capitais. O que significa isso? É, não só acessar investidores no varejo mas passar a acessar investidores profissionais e qualificados e há três meses, três meses a gente fez a nossa primeira emissão de debêntures financeiras, então a gente foi ao mercado de capitais, fizemos um primeiro programa, emitimos debêntures e captamos dinheiro, funding de investidores profissionais e qualificados para poder é, amparar o crescimento da nossa operação e não parar de dar crédito para as pequenas e médias empresas então, resumindo a resposta o a alta da taxa de juros ela atrapalha, sim, do ponto de vista do, do investimento, mas a gente mudou a estratégia, a gente continua captando dinheiro de, pequenas, de pequenos investidores, de investidores do varejo, é, pessoas físicas como eu, como você, mas também passamos a acessar investidores profissionais e qualificados através é, do, do ambiente do mercado de capitais.
0: E vocês já vislumbram uma nova rodada de emissão de debêntures? Já tem algum planejamento nesse sentido?
1: A gente está, já, já sim, a gente está estruturando um fundo de investimentos, já, já estamos trabalhando nisso, um fundo de investimentos em direitos creditórios, que poderá ser aí de próximo de 100 milhões de reais, é, e também pode ser que a gente faça esse fundo com características é, como um, um fundo de impacto social. E por que eu digo isso, Rafaela? Porque é, a Money Money, assim como outras fintechs que fazem o que a gente faz, verdadeiramente levam um crédito para a economia real. A gente verdadeiramente leva o crédito para, para onde ele tem que estar, onde gera emprego, onde gera renda, onde gera PIB. E, e a gente acha que isso tem sim um grande impacto social, não só a Manemania, obviamente, mas outras fintechs que fazem operações parecidas. Mas a resposta é, a gente já está estruturando um novo fundo, a gente já tem tido excepcionais conversas com investidores profissionais, investidores qualificados, e a gente acha que o caminho do crescimento é esse, atrelando também, quer dizer, é, fazendo um blend com os investimentos de, de varejo de pessoas físicas é, comuns no, ou, ou pessoas físicas que investem no varejo.
0: No setor de crédito, o Brasil já teve algumas iniciativas pontuais com apoio do governo federal. A mais recente foi o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, criado durante a pandemia. Mas muitos micro e pequenos empresários não conseguiram ter acesso a esse crédito porque simplesmente tiveram o um pedido negado ou não havia mais crédito disponível, segundo os bancos. É, você acredita que a política de concessão de crédito do nosso sistema bancário ainda é conservadora em relação a riscos e oportunidades, Marcos?
1: Sem, sem dúvida, ela, ela é absolutamente conservadora. É, eu venho desse mundo, quer dizer, a nossa concessão aqui também, ela é conservadora no ponto que a gente precisa preservar é, o capital dos investidores, isso... Sem dúvida, no mundo privado tem que ocorrer. Mas você tocou um ponto super especial. O PRONAMP, ou FGI, ou, ou enfim, essa família de, de iniciativas ou de produtos que, capitaneados aí pelo governo federal, BNDES, vieram para o mercado, eu acho que é uma excelente notícia. Eu te confesso que eu nunca tinha visto uma iniciativa tão rápida, bem sucedida e assertiva como essa é, que nós vimos. Agora, é pouco dinheiro. É, o nosso mercado é muito maior do que 10, 20, 30 bi é, para esse, esse ambiente de empreendedores. O que eu penso e o que a gente vai perseguir, a gente já está perseguindo, é que a junção entre o, o capital público, o funding dos bancos públicos, é, o funding é, governamental com as fintechs é, é, a, grande, é a grande sacada para a gente, efetivamente, para nós apoiarmos o empreendedorismo no Brasil. O que eu quero dizer com isso? A Money, Money hoje, é uma empresa sediada em no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, é, só que nós temos clientes no sul, no sudeste, nord, norte, nordeste, centro-oeste, porque a tecnologia nos, nos possibilita isso. Então, qualquer cliente que acessar o site da Money, Money ele tem acesso lá ao nosso onboarding, ele pode pedir um crédito e nós não temos nenhum preconceito regional, muito pelo contrário. É, diferentemente dos bancos que eles... Tem agências, eles têm aquela a forma de fazer negócio que deu muito certo até agora, mas eu acho que não dá mais certo, ou não dará num, num, num curto espaço de tempo. Então, o que, que a gente vê e a gente quer provocar o BNDES, o Banco Central, todas as agências de fomento? A gente acha que tem que haver né, iniciativas, iniciativas setoriais. Te dou um exemplo. Um dos principais segmentos que sofreram muito com a pandemia foram de bares e restaurantes não precisa ser economista para saber isso, ficaram fechados tanto tempo. A gente acha que deveria ter havido uma iniciativa para dizer, olha, vamos salvar os bares e restaurantes, vamos criar critérios de elegibilidade que são simples é, para que, que eles tenham é, acesso a crédito e o BNDES, ou, ou, ou como eu disse, bancos de fomento, aportam o funding, a gente constrói fundos de investimentos é, dedicados a isso e as fintechs vão distribuir esse dinheiro no país todo. Isso aconteceu timidamente, a Money Money não, não, não chegou a ser é, uma fintech escolhida para fazer, mas a gente tem toda a condição de fazer, a gente tem tecnologia para fazer, e eu acho que essa iniciativa do, do poder público, que já é muito positiva, mas é, agregado a capacidade de capilaridade das fintechs, é uma ferramenta excepcional para geração de emprego e renda no Brasil. Aliás, eu não vejo outra forma de gerar empregos suficientes ou que minimizem essa crise social que a gente está vivendo. Né? Então, é, eu, eu, eu vejo, sim, uma, uma, uma iniciativa excepcional, o, o PRONAMP e o FGI, mas agora precisa pensar diferente. Precisa pensar nela amplificada e ela só se amplifica, no nosso modo de ver, conjugando com tecnologia, e são as fintechs que têm essa capacidade de capilarizar é, essa iniciativa.
0: Estamos em um cenário agora de inflação alta, taxa de juros alta e desemprego também alto. De que forma, Marcos, isso pode afetar a capacidade financeira do brasileiro e até mesmo em relação ao pagamento de financiamentos e empréstimos?
1: É, o isso tudo, né? quer dizer, o nosso grande fantasma é a inflação, né, Rafael? A gente não pode deixar... Que, que a inflação volte, né? eu, eu comecei a trabalhar em banco em 1992, eu vivi um pouco disso, e era terrível, era um horror, não havia sistema financeiro que, que, que conseguisse conviver com isso, é, a política monetária do Banco Central, é, ela, ela, ela sempre fez isso, e infelizmente dá certo, mas é um remédio muito amargo alta de juros, né? é um remédio muito amargo que cura o paciente, mas deixa é, sequelas, então o que eu quero dizer com isso? A taxa de juros, que já foi 2, hoje é 9,25 e deve atingir aí um patamar um pouco mais elevado, ela vai trazer a solução provavelmente para a inflação, mas ela vai deixar também um rastro é, de, de alguma destruição para alguns setores ou para, para a economia como um todo. É, se torna mais desafiador, sem dúvida nenhuma, fazer crédito nesse ambiente, mas o crédito ele é muito necessário, sempre existiu e vai, vai continuar existindo. A questão é uma política restritiva de crédito. E entre outras coisas, tá? acho que até vocês noticiaram recentemente a, a alta do, do depósito compulsório, que deve tirar de 40 a 50 bi da economia. Isso também fala-se pouco, porque é alguma coisa um pouco mais técnica, mas é algo é, bastante relevante. Então, é, eu acho que, de novo, a gente precisa ter novos atores... É, fazendo crédito no Brasil. Porque só cinco bancos, é, quando a taxa de juros sobe, diminui, aumenta o compulsório, o compulsório, diminui a liquidez, isso é muito natural que os bancos reduzam a oferta de crédito. E reduzir a oferta de crédito significa subir spread também. Então, é uma tempestade perfeita que quem paga o preço é o pequeno e médio empresário. É, então, acho que é desafiador, é um cenário é, ruim, é um cenário onde a gente deve ter aqui esse ano um PIB aí de... De 4 a 5%, acho que o Fox está dando conta aí de, de 4,6%, mas já enxerga 2022 com o PIB praticamente zerado ou meio por cento. Então é, é um cenário difícil, mas a gente acredita muito é, na capacidade do pequeno e médio empresário em gerar riqueza. E quando ele gera riqueza, ele gera emprego, ele gera arrecadação, que também é muito importante, e ele gera. É, movimento na economia não acho que a gente não tá aqui iludido que teremos um ano de 2022 maravilhoso mas eu acho que ele dá para ser um pouquinho melhor do que ele está se desenhando se a gente focar sim no pequeno e médio empresário
0: e nesse cenário Marcos agora falando do ponto de vista do investidor você mesmo citou agora há pouco em relação à importância né, de, de se diversificarem os investimentos é, o que, que você tem a dizer para o investidor que tem medo, por exemplo, de entrar nesse mercado, que é um mercado relativamente novo no Brasil, é, de crédito? Como, tirar, como retirar esse temor do, do investidor? É,
1: eu, eu acho assim, é, você investir no CDB de um banco a 10% ao ano e achar que está fazendo um excepcional negócio, merece uma reflexão, porque nós estamos falando é, do IPCA que deve fechar o ano aí de dois dígitos. Então pense, vamos fazer uma reflexão, você que tem algum dinheiro emprestar, é, investido, é, qual foi o reajuste é, dos alimentos que você compra aí é, mensalmente? Qual foi o reajuste da, da, da escola dos seus filhos, se você tiver filhos em escolas, é, paga? Qual foi o reajuste do, do, é, do medicamento, do convênio médico? Enfim, você percebe que é, a, a métrica de inflação ela, ela é um pouco complexa, porque na verdade nós somos um país muito grande, eu não consigo acreditar que a, o, a, minha, a minha inflação que vivo numa cidade como São Paulo é igual à inflação de alguém que vive em outra capital. Pode ser maior ou menor, mas é diferente. Então, é, a taxa de giro real, que você, o valor que você está recebendo para valorizar o seu investimento, ele é muito pequeno. Não é porque tem um nominal de 10% que você está realmente aumentando a tua, a tua poupança ou a tua reserva em 10%. O custo de vida ele é muito elevado. Então, quando você fala do, uma, do IPCA de 10, você tem que procurar é, remunerar o teu dinheiro, quando você tem algum dinheiro guardado, a 15, a 18, a 20, para você realmente ter algum ganho real. Então, eu sempre falo para os investidores, se você me perguntar, então eu pego todo o meu dinheiro e coloco na maneira, eu digo, não. A gente não vende isso, a gente vende diversificação. Então, é, na verdade, o que a gente vende é, é um pouco de educação financeira você ter lá uma reserva de emergência, onde você tem que ter um dinheiro de, de liquidez, um dinheiro que é, renda minimamente a Selic, você, tem, você pode ter um dinheiro em, em carteiras como fundos imobiliários, renda variável é interessante, mas não no curtíssimo prazo, bolsa na nossa cabeça para médio e longo prazo, e, e crédito, renda fixa de crédito privado é uma excepcional alternativa, que é o que a gente faz. Então, é, a nossa sugestão, a nossa recomendação é é, sim, simplificando, se você é um, é um investidor conservador, pega 10% da sua carteira e investe é, em, em, em ativos como os da Money Money, se você é moderado você pode fazer 20%, ou se você é arrojado, 30%, 35%, mas diversifica, porque deixar aquela história dos ovos numa cesta só, isso nunca foi bom e não vai ser e, e, e não se iluda que 10% é um bom negócio, porque não é, porque o IPCA também tem dois dígitos, que é o índice geral de preço ao consumidor, e isso significa inflação. Então, você está se enganando que você está remunerando bem o seu dinheiro.
0: Eu queria saber de você, até que ponto é, pesa na decisão dos investidores é, a expectativa o cenário político do país?
1: É, se tem uma coisa que o mercado financeiro é, não gosta, é de incerteza. né E ano de eleição é sempre um ano repleto de incerteza. Acho que a gente está vivendo um momento é, especial no sentido de que há, há muita incerteza, né? há muita dúvida do que vem pela frente. Mas eu acho também que a economia brasileira ela é tão grande, ela já foi tão testada, que ela sofre, ela sofre com essa volatilidade, é, mas ela, 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 ela é muito resiliente. Acho que nós vamos voltar a falar essa palavra resiliência. Eu acho que o maior risco que a gente tem para o ano que vem ele está mais ligado à pandemia, ao que será daqui para frente, né? esperamos que ela é, acabe ou se torne uma epidemia ou algo parecido com isso, mas está mais ligado à pandemia do que ao político. O político a gente vai ter volatilidades, mas não acredito em nenhuma ruptura, não acredito realmente em nada definitivo, acredito num processo eleitoral difícil, duro, é, intenso, que deve, deve afetar câmbio, deve afetar a renda variável em alguns momentos, mas eu não acho que nada é estrutural. É, mas se eu sou investidor, o que eu faço, e, e como sou, né? Sou, sou, sou empreendedor, sou investidor, eu, eu diversifico a minha carteira, é, tento, e não precisa ser super especialista para isso não, viu, Rafaela? Só realmente seguir ali alguns passos, tem muita gente especializada para poder te assessorar no mercado hoje, mas a diversificação é importante, mas sempre uma reserva de emergência para como o próprio nome diz, para situações não previstas, mas a diversificação é que vai fazer com que você consiga remunerar melhor o seu capital e se proteger, inclusive, desses momentos mais arriscados.
0: Empreender no Brasil nunca foi fácil. E muitos empreendedores têm boas ideias, mas não possuem capital suficiente para montar o negócio ou não possuem capital de giro. Como muitos empreendem por necessidade e não por oportunidade, acabam abrindo o um negócio e em pouco tempo fecham as portas. Como que esse cenário, do ponto de vista financeiro, Marcos, na sua avaliação, pode ser revertido?
1: Eu acho que tem dois pilares aí que, que a gente tem que atacar. É, o primeiro deles é ter opções de financiamento para os empreendedores, e você falou uma coisa incrível, é, muitos empreendedores realmente empreendem por necessidade, a falta de emprego no Brasil leva muito, muitos brasileiros ao, ao, ao empreendedorismo, que isso... No meu modo de ver, ele é ruim, mas traz, mostra a força e a capacidade é, das pessoas, dos brasileiros. É, mas precisamos investir muito em educação financeira. É, acho que cada, cada banco, cada fintech, cada instituição é, tem que fazer a parte dele, a money money. A gente está preparando coisas incríveis para o ano que vem. É, mas a gente precisa dar crédito e a gente precisa educar financeiramente. Porque a gente fala uma coisa aqui na Money, Money ninguém abre um negócio porque o negócio é ruim. É, o sujeito não abre, ele não começa a vender água ali na, no estádio de futebol ou, ou, ou na praia porque ele compra água por um e vende por 90 centavos. Não, ele compra água por um e vende por dois. É por isso que ele abre um negócio, é por isso que ele empreende. Só que em dado momento, então, economicamente, o negócio sempre é bom. Agora, o que acontece é que no momento que o negócio começa a crescer, a parte financeira se torna um problema para o empreendedor, porque ele é muito especialista naquilo que ele faz. Se, se, se o sujeito vende água, ele é muito bom é, como vendedor. Se o sujeito é um, é um engenheiro que montou lá uma pequena metalurgia, ele sabe o que ele está fazendo, mas ninguém é obrigado a nascer sabendo de finanças. E finanças não é uma coisa simples. Finanças é complexo. Então, é, educar financeiramente o empreendedor é fundamental. Eu vejo de duas formas. É, os agentes financeiros assumindo esse papel e é o que a Manemani pretende fazer dentro do, da, da pequena participação que tem no mercado, mas mais do que isso eu acho que temos que formar os próximos empreendedores já com é, uma consciência de finanças uma consciência financeira muito melhor e isso tem a ver com, com com educação e com tudo mais, mas é, para falar de coisas que, que, que a gente precisa fazer hoje, educação financeira e, e linhas de financiamento para os empreendedores, para que eles possam realmente gerar os seus próprios empregos e gerar empregos para terceiros.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Marcos Travassos. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa.
1: Ah, Rafael, eu agradeço demais o Poder 360, agradeço a você pela, pela sua disponibilidade e simpatia muito gostoso falar sobre isso, que é, é o tema que me apaixona, depois de quase 30 anos de mercado financeiro, poder é, tentar contribuir de alguma maneira com a sociedade, com a economia e com o meu próprio negócio. Quer dizer, a gente quer crescer e a gente quer ficar muito grande para poder espalhar é, cada vez mais é, coisas boas e, e ajudar o empreendedor e também ajudar o investidor a ter novas alternativas de investimentos. Então, te agradeço muito e, e muito bom falar com vocês sempre.
0: Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 20 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!